0: Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <gülüyor> Hazırlayan Mustafa Uygar Özeskı Günaydın İzmir'den bir haberle başlıyoruz. Güne muhatabı Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç olan kampanya Güngör Çelebi tarafından başlatılmış. Güngör talebini Göztepe'mizin stadının 25 bin kişilik kapasitede yapılmasını istiyoruz sözleriyle ifade ediyor. Güngör diyor ki, Bırak'ın yapımını ihalesi bile yılan hikayesine dönen Gürsel Akser stadı için geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın attığı tweet ile konuda tekrar başa dönüldü. Aylardır Sarı Kırmızılı Göztepe sevdalıların gerek sosyal medyada gerekse bakanlık iletişim kanallarını kullanarak Gürsel Aksel stadının kapasitesinin artırılması için yoğun markaja tuttuğu stad ihalesinde bu akşam saatlerinde Bakan Suat Kılıç'ın attığı tweet ile umutlar boşa çıkmış oldu. Suat Kılıç attığı tweette Toki Başkanı ile İzmir'e konuştuk Göztepe'de arsa ufak en fazla 15.000 sığıyor Ocak'ta kesin ihale dedi ardından ise karşı yakada da merkezi ama kısıtlı bir arsada çalışıyoruz. En fazla 15.000 sığıyor. Göztepe ile eş zamanlı ihale Ocak'ta ve Göztepe'de koltuk kapasitesini arttırmak için arsayı değiştirmek şart. Bu da hem zaman kaybı hem de kulüp ekonomisi için kayıt tweetlerini attı. Şimdi Sayın Bakan'a soruyoruz. Bürokratlarınız belli ki konuda hakkında gösterdiğiniz resimden anladığımız kadarıyla bir çalışma yapmış. Ama bize göre eksik ya da yanlış bir çalışma olmuş. Sayın Bakan, mevcut Gürsel Aksel stadı ile Karşıyaka'da yapılacak stadı alanı büyüklük bakımından birbirinden farklı iken... Mevcut rakamın her iki da 15.000 olması kabul edilebilir bir durum değildir. Her iki stadın alanını bizler kapatarsak değerlendirdiğimizde Gürsel Aksal Stadı, yan sahalar, tenis kortları ve caddeye bakan Tansaç binasının ilave edilmesiyle karşı yakadaki stadın neredeyse iki katı. Hal böyleyken stada 15.000 kapasiteli biçilmesi bizim için bir türlü anlam verilemiyor. Konu hakkında bürokratlarınızdan aldığınız bilgiye göre nihai karar vermemeniz Gerekirse İzmir'e gelip iki stadı da yerinde incelemeniz temennimizdir. İlla bu stat 15.000 olacaksa bu yapı Göztepe taraftarlarının uzun yıllar düşündüğünde hiçbir şekilde hizmet veremez. Buraya 15.000'in bir fazlası olmuyorsa alın size önerebileceğimiz İzmir'in stad muhabbeti olabilecek bir yer. Eşot arazisi. Expo 2020 sonrası bu arazinin stad olması için mantık olarak hiçbir engel yok. İzmir'e Göztepe taraftarına bir hizmet yapmak istiyorsanız... Gelin yerel yönetimle birlikte bu araziye İzmir'in spor muhabbetini inşa edelim. Emin olun ki yıllar geçse de her adınız anıldığında bu vakar Göztepe taraftarının hayır duasını alırsınız diyor kendisi. Çanakkale'den bir haberle devam edelim. Doğan Şahin tarafından başlatılmış. Talebi ise ortak hafızamız olan Çanakkale şehitliklerinin betonlaştırılmaması. Kampanyanın muhatapları... Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür Turizm Bakanı Doğan'ın kampanya metnini mektup şeklinde yazmış kendisi ve şöyle sesleniyor. Çanakkale Savaşları tüm sömürgeci saldırılara karşı direniş ve savunmanın ve takip eden işgalden topyekun kurtuluş savaşı, savaşının bir destanıdır. Hepimiz için Çanakkale Muharebe Alanları kutsal bir hafıza mekanıdır. Bildiğiniz gibi 2015 yılı fiziksel işgal girişiminin, 100. yıldır ve başta Avustralya ve Yeni Zelanda olmak üzere İngiltere ve Fransa adızlarında ses getiren anmalarla kaybettikleri yad edeceği bir yıldır. Çanakkale Yarımadası adeta yeniden ve bu kez betonlaşma ile fethedilmek istenmektedir. Uzun yıllardır düştükleri noktada yatmakta olan şehitlerin mezarları, örneğin Soğanlıdere, 7. Tümen Sahra Hastanesi, Adere Hastanesi mevki gibi yerlere de Yeni şehitlik tesisleri inşa edilmekte. Cesarettepe'de de bu zamana kadar kalabilmiş orijinal alıntının etrafına beton dökülmektedir. Akbaş şehitliği betonlaşmaktadır. Bomba sırtı mevkinde zaten yol yapılarak betonlaşmanın yönü açılmıştır. Yarımada'nın her yerinde inşaat faaliyetleri sürmektedir. Çanakkale Muharebe alanlarında bölgenin eşsiz dokusunu kaybetmesi neden olan inşaat faaliyetleri, Çanakkale gibi toplumun istisnasız her kesiminde izi olan bir tarihi olayın yaşandığı yerlerde gelecekte daha fazla yıplaşmaya neden olacak bir içcihatlar dizisi oluşturmaktadır. Oysa yıllar önce yapılan kilye tanıtım merkezinin bile işlevi kalmamıştır. Tıpkı geçtiğimiz sene açılan ziyaretçisi beklenenden az olan Kabatepe simülasyon merkezi gibi. Ancak bütün bunları yaparken kaçınılmaz bir şekilde çevre ve tarihi ve doğal doku tahrip oluyor. Ne yazık ki işler yapılmadan önce ilgili bürokratlar tarafından kamuoyuyla, akademisyenlerle, bilim insanları ve tüm gönüllülerle paylaşılmıyor. Sayın Başbakanım, ben kısa ömrümün neredeyse 20 yılını Avustralya'da geçirmiş, Birinci Dünya Savaşı ve özellikle de Osmanlı'nın aldığı savaş esirleri konusunda Türkiye'de en detaylı çalışan bir profesyonel mütercim tercümanım. Çanakkale Muharebe alanlarında olan bitene üzüntülerimi ifade eden bu mektubu yazdım, arz ederim, diyor kendisi. Muhatabı Denizli Belediyesi olan bir kampanya var sırada. Kampanya başlatan Cansel Demircioğlu talebini şu şekilde ifade etmiş. Tarihime, baba liseye, koca mektebe dokunma. Cansel diyor ki 1874 yılında Rüşdiye Mektebi adıyla açılan bu tarih kokan okulumuz 1899 depremiyle hasar görmesine rağmen yeniden temelleri atılarak okul olarak açılmıştır. 1931 yılında okulumuza baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk, 1945'te İsmet İnönü, 1950'de Celal Bayar ziyaretlerde bulunmuş ve okulumuzun ismi Denizli Lisesi olmuştur. Buram buram tarih kokan koridorları, avlusundaki havuzu, içine girdiğinizde sizi etkileyen, vay yüksek tavanlı kocaman sınıfları sürekli öğrencilerle dolmuştur. 1932 yılından beri Türkiye'nin en büyük 5 devlet lisesi içinde yer alan Koca Mektebi'nin Eylül 2014 itibariyle adının yazılı olduğu levhaya şehir Levhası asılacaktır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Denizli'ye geldiğinde iş adamı Orhan Abalıoğlu ile protokol imzaladı. Abalıoğlu'nun 10 milyon TL ile yaptıracağı kampüsteki 4 ayrı okula 4 çocuğunun ismi verecek. Böylece Koca Mektebi'nde adı silinecek. Gelelim günün son haberine. Kampanyanın muhatabı Sağlık Bakanlığı kampanyayı başlatan Nehir Turan. Talebi ise kreş ve anaokullarda şeker ve çikolata ödüllerinin yasaklanması. Nehir diyor ki çocuklarımızın gelişimine olumsuz etkileyecek binlerce katkı maddesi ve şeker içerikli abur cuburlarla ödüllendirilmesi davranışını ödül için yapma alışkanlığı geliştirilmesini istemiyoruz diyor kendisi ve şekerli abur cuburlara karşı bir duruş sergiliyor. Change.org sitesinde bu ve benzer kampanyaları bulabilir. Siz de kendi kampanyanızı başlatabilirsiniz. Esenlikler diyor. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <gülüyor> Hazırlayan: Musunan Ulgar Özeskın.